0: Boa noite a todos. É,
1: estamos no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima para mais uma noite de live. Né? Nossa quinta-feira, às 20 horas, é, juntamente com o nosso irmão Evandro, que vai falar sobre reconciliação, que está num livro de Joana. Eu vou mostrar o livro para vocês. É esse livro aqui, tá? É, a Psicologia Profunda de Joana. Jesus e o Evangelho. E, mas antes disso, antes de a gente entrar propriamente no tema e apresentar a vocês o nosso irmão, Evandro, eu, a pedido do DACI, Departamento de Arte Cultura e Cultura Espírita, eu vou apresentar para vocês na noite de hoje um livro. Não sei se todos estão acompanhando, mas nós comemoramos no mês de abril é, o, é, o mês do livro Espírita. Então, a Lucimar tem apresentado a Adolfo e hoje eu fiquei incumbida de fazer a finalização porque hoje é o último dia de live né é do mês então eu vou apresentar para vocês essa obra que para mim é muito cara tá ela é de Chico o nome é boa nova não sei se todos conhecem e é pelo espírito de Humberto de Campos então eu com a minha colinha aqui vou falar um pouco sobre esse livro Vou né, tentar botar aqui e ir falando Esse livro, ele apresenta 30 episódios relacionados ao Cristo Seus discípulos e importantes personagens bíblicos Quais são esses personagens principais? Maria de Magdala, né? Maria de Magdala, Zé Bedeu, Pedro, Tomé e outros Agora, o que é muito interessante desse livro é, Eu aconselho como leitora Leia o Evangelho segundo o Espiritismo e leia Boa Nova. Por quê? Ah, é complementar? Não, nada é complementar o Evangelho. Mas ele elucida. Sabe aquela parte de que Jesus vai à casa de Zaqueu? Tem uma parte explicativa aqui, como se a gente estivesse vivenciando essa visita. E aí tem uma, eu dei uma pesquisada sobre esse livro e eu achei muito interessante quando diz assim, esse livro nos leva a conversar com Jesus parece a gente a gente está dentro das passagens evangélicas né? nos coloca como espectadores das passagens evangélicas essa obra nos traz relatos fiéis de passagens vividas pelo Cristo e seus discípulos, então assim, aconselho sou leitora é, eu aprendi a fazer isso, a ler o evangelho quando eu tô com, quero conversar com Jesus, estar presente naquela parábola, naquele momento vivido, eu vou em busca do Boa Nova. Convido a todos vocês. E agora eu vou apresentar o nosso palestrante, que também fará a prece inicial. Evandro, boa noite.
0: Boa noite.
1: Já quem não conhece o Evandro, já fez várias palestras no tanto presenciais quanto né, online. E na noite de hoje ele vai falar sobre reconciliação. É um livro difícil, um livro de Joana, da psicologia profunda, mas com essa habilidade do Evandro vai ficar tudo muito fácil de nós compreendermos. Eu vou então você vai fazer a prece e depois você inicia a palestra. A gente se falar daqui a pouco.
2: Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado à casa pelo, pelo convite, pela tarefa, né? Querido Mestre Jesus, caros amigos espirituais, agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos em teu nome.
0: Agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos em torno do nosso Mestre Galileu, vibrando uma mesma sintonia, buscando esclarecer
2: o nosso espírito, aumentar o nosso entendimento, iluminar algumas sombras que ainda existem e persistem
0: no nosso coração. Agradecemos também a
2: misericórdia divina que nos permitiu estarmos todos reencarnados neste momento. Estarmos todos num momento bem peculiar da nossa história planetária e nós, pela graça divina, estamos reencarnados, podendo ainda nos aplicar, nos testar, nos desenvolver. Por isso, querido Mestre, nós agradecemos ao Pai, agradecemos a Ti e pedimos que neste momento derrame sobre todos nós
0: a Tua luz. Abençoa-nos com as boas vibrações de Teu infinito amor. Sim, mestre, sintonizados e sob a tua proteção, iniciamos o nosso trabalho e a nossa palestra neste momento. Graças a ti, graças ao nosso pai.
2: Boa noite, então, a todos. Ah, o tema que nos foi proposto para conversarmos sobre, é, na noite de hoje é um capítulo do livro do livro Jesus e o Evangelho à luz do, da psicologia profunda de Joana de Ângeles E ela, ao longo deste livro, ela ela pega versículos. É, este aqui, ela pega versículos e desenvolve todo um raciocínio é, sobre os ensinamentos de Jesus, acrescentando é, conhecimento, facilitando o nosso entendimento, né, das mensagens que Jesus nos trouxe a partir dos estudos profundos que ela fez Sobre a psicologia do Espírito, sobre a nossa psicologia. Ah, particularmente, este é, o capítulo que nós vamos tratar aqui, ele tem o título Reconciliação, e ele vem. É, ele se desenvolve a partir de um versículo que está contido é, no capítulo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 26. É, já vou falar dele junto com o restante da história. O capítulo 5 de Mateus, ele relata, são três capítulos de Mateus que relatam o Sermão do Monte. E essa passagem que Joana vai tratar, ele, essa passagem está contida no Sermão do Monte. Jesus, quando ele fala de seis entendimentos, é, é aquela parte do sermão em que ele diz tem desaprendido que aí ele acrescenta e dá um, um, um esclarecimento aquilo que às vezes era mal entendido tem uma partezinha da onde é, esse a partir do, dessa parte que o João tira em que Jesus fala que quando for fazer uma é, uma oferenda ao Pai a Deus se alguém tiver alguma coisa contra ti, deixa, para a pessoa deixar aquela oferenda lá, voltar e se reconciliar com o seu irmão, é, enquanto ainda estás no caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz é, te entregue ao oficial, que você fique seja encarcerado. E aí fique até que tenha pago o último ceitil. Ah. Uh, esse pedacinho, ela pega só essa última frase que aí você... É, que você é, aí ficará, né? Até que tenha pago o último seitio. A partir disso que Joana começa a desenvolver um raciocínio a partir de reconciliação. Vamos repassar um pouquinho esses aspectos dessa passagem. Isso vai, vai nos ajudar a entrar um pouco no pensamento de Joana de Ângeles e a partir dele nós vamos fazer algumas considerações. O né? uh, primeiro aspecto que Jesus, a gente também tem que lembrar, gente, Jesus, governador do mundo, um espírito com tal grau de evolução, trabalhou quando o planeta ainda estava em formação, o um sistema é um espírito muito antigo, evoluidíssimo. Ele não reencarnou aqui para falar bobagem, né? para ficar jogando conversa fora, para ficar tudo o que ele disse tinha significado, tudo o que ele disse é, era em nosso, em, em nosso proveito, em nosso favor. Nós que nem sempre alcançamos o que ele nos, nos ensinou, o que ele nos, nos sugeriu. Mas vamos pegar dessa partezinha. Você vai fazer alguma oferta a Deus? Quer dizer, a pessoa vai ao templo, ele estava se referindo à prática muito comum é, das pessoas fazerem ofertas, fazerem sacrifícios de animais e outras coisas ao, a Deus. Naquele tempo, isso era muito comum na religião, no judaísmo. E Jesus chama atenção para uma coisa. Você vai fazer uma oferta ao Pai, significa que você está com intenções você tem um propósito, uma ideia, você está querendo é, conciliar-se com Deus, você está querendo é, aproximar-se de Deus. Primeiro aspecto. Então, existe uma, uma vontade sua. Mas aí Jesus alerta. Mas, se alguém tem alguma coisa contra ti, então a gente aprontou, né? Tipo, se alguém tem alguma queixa contra nós, significa que nós pecamos, nós erramos, nós magoamos, ou nós fizemos alguma coisa contra alguém e alguém tem mágoas ou tem, tem algo contra nós, tem queixas contra nós. Então existe a intenção nossa de nos aproximarmos do Pai, mas Jesus nos coloca que existe um, um obstáculo a isso que a gente deve deixar ali, e ele coloca logo a seguir, que nós devemos deixar ali a, a nossa oferenda e irmos nos reconciliar com o nosso irmão enquanto ainda estamos no caminho. É, nos reconciliar com, com o nosso irmão não significa que a gente deve procurar esse nosso irmão para perdoá-lo, embora às vezes a reconciliação implique da nossa parte perdão. Mas como ele sugere se alguém tem alguma queixa contra nós, porque essa pessoa poderia nos entregar ao juiz e nós nós é que estaríamos em falta, então que nós deveríamos procurar o nosso irmão e nós temos uma é, nós teríamos que nos redimir, nós teríamos que é, procurar é, restituir aquilo que nós é, naquilo que nós o prejudicamos, né? E Jesus não diz que você é, deixe aí as ofertas e espere que o teu irmão venha te buscar. Ele coloca que se você está querendo buscar a Deus, você tem que ter a iniciativa da reconciliação. Há algum desentendimento? Há alguma desavença? Existe um débito, existe uma, um problema que nós criamos aos outros? Então, nós devemos ter essa atitude de procurarmos reparar as nossas faltas antes de que nós tentemos nos aproximar de Deus. Então, ele coloca aqui, antes que nós cheguemos até Deus, nós temos algumas coisas a cumprir, nós temos é, tarefas a realizar, nós temos coisas a serem trabalhadas e a serem melhoradas. Né? Não é possível a gente se, é, se conciliar com Deus, nós nos aproximarmos, se nós não estivermos com o um Espírito aptos, habilitados, é, credenciados para isso. Nós precisamos nos tornarmos dignos de nos aproximarmos de Deus, no sentido que Jesus nos coloca, significa que nós temos que realizar alguma tarefa em nós, para que nós possamos nos encaminhar em direção ao nosso Pai. Vamos trabalhar um pouquinho aqui essas ideias, né? Em meio a essa, a, nessa passagem, Jesus coloca que nós devemos procurar reconciliar com esse nosso irmão, enquanto nós ainda estamos no caminho com ele. Ah, isso nos aponta é, pode ser numa própria numa mesma existência enquanto nós estamos no caminho com esse nosso irmão significa que nós estamos encarnados reencarnados e nós estamos é, nós nos encontramos nós temos contatos e nós devemos procurar resolver o quanto antes essas, é, essas nossas pendências é, para que isso não nos aconteça coisa pior, para que não, nós não tenhamos agravados os nossos próprios problemas. Vamos pensar aqui um pouquinho, vamos nos desenvolver aqui um pouco mais nesse assunto. É, tem uma, uma questão no livro dos Espíritos, em que Kardec perguntava, sobre ah, os nossos encontros, né? se era, se era um obra do acaso, eh, nós encontrarmos pessoas eh, que nos eram simpáticas. Né? E o que os Espíritos responderam a ah, Kardec foi que não era, seguramente não era obra do acaso, mas que eh, os Espíritos simpáticos... Eles se atraem por um magnetismo e como eles falaram que no momento é, não vos é possível compreender é uma ciência que não é ainda não é possível que os seres humanos ainda pudessem compreender esses mecanismos que fazem com que ah, que haja essa atração né? da mesma forma é, aqueles nossos vamos dizer aquelas pessoas aqueles outros espíritos é que quando reencarnam, que nós nos encontramos, que nós nos deparamos na vida, também não é, ao acaso, que eles são atraídos à nossa convivência, nós somos atraídos à convivência deles, porque nós, é, por razões, é, vamos dizer assim, de justiça divina, Mecanismos que fazem, que proporcionam com que esses reencontros aconteçam, tanto do, do, dos espíritos que nos são simpáticos, quanto daqueles que, vamos dizer, não, não tão simpáticos ou pouco simpáticos. Né? Vamos compreender um pouquinho. Tem uma outra questão no livro dos espíritos. Eu estou pontuando algumas coisas para que a gente entenda como essas como aquele pequeno, aquela pequena passagem em que Jesus é, falava apenas de uma questão de uma oferenda e da reconciliação, como ela implica uma quantidade enorme de informações e de processos que nos envolvem a todos quando nós estamos reencarnados na nossa vida espiritual. E uma outra é, pergunta do Livro dos Espíritos foi... Kardec perguntou qual o propósito de nós estarmos reencarnados. E os espíritos responderam, os espíritos superiores responderam a Kardec sem meias palavras, para que a gente evolua mais rapidamente. Essa é a finalidade de nós estarmos reencarnados. Uma segunda finalidade, vamos dizer assim, é, algo que nos cabe nisso também, que nós também trabalhemos na obra da criação, participemos do trabalho da criação. Mas que a, a finalidade principal de nós estarmos reencarnados é, a nossa, é o nosso adiantamento espiritual, é a nossa evolução espiritual. Bom, pontuadas essas coisas, vamos tecer aqui alguns raciocínios por, acerca da reconciliação. Se nós atraímos Joana de Ângeles, antes de escrever... É, Joana de Ângeles escreveu o conhecido como a Série Psicológica. É um conjunto de livros é, em que Joana de Ângeles fala de, de algo que talvez, nas próximas décadas, nos próximos séculos, venha a ser algo, é, vamos dizer assim, algo mais claro, né? para uma medicina futura, para uma medicina muito mais holística, integrativa, que não seja só do corpo, mas que pretenda-se também trabalhar o espírito. Né? Ela nos trouxe abriu abrir uma série de informações De Joana de Anjos, segundo informações que nós temos sobre isso, ela estudou profundamente, por cerca de 50 anos, no plano espiritual, sobre a psicologia do espírito. Por isso que ela chama de psicologia profunda quando nós estamos reencarnados, nós temos, talvez, conhecimento, ou alcancemos, por enquanto, uma compreensão ainda muito limitada somente da nossa psicologia, vamos dizer, atual, que ainda não é transpessoal, mas da nossa psicologia atual, que dá conta, talvez, só da, da nossa percepção, é, do, trabalho, do nosso trabalho mental, da, da nossa convivência, durante uma existência, durante essa existência. Mas o que Jona de Ângeles nos traz, e esse é o motivo de todos esses livros da série psicológica dela, é que nós trazemos para as existências a traços e nos expressamos né, nas nossas várias existências a nossa, vamos dizer assim, a nossa mente ou a nossa psicologia do espírito. O nosso self, que ela, em Joana de Ângeles, é, é o, o eu espiritual, o nosso self em determinada existência, tem um determinado ego, é, desenvolve uma certa personalidade, mas os nossos traços, eles atravessam as nossas várias existências e quando nós reencarnamos, a, o nosso espírito, ele tem as suas dificuldades. Tem as suas, nós acumulamos ao longo das nossas existências, nós acumulamos nossas mágoas, nós acumulamos os nossos ressentimentos, nós temos, é, en, encontramos pessoas que nos magoaram, que nós magoamos ou que nós é, fizemos algum mal, que nós prejudicamos, enfim, que nós temos grande afeição. Então, nós, nós como espíritos, temos essas vamos dizer assim, temos esses dados, esses registros na nossa mente espiritual. Quando reencarnamos, esquecemos umas tantas delas, porém, isso o João de Ângeles nos, nos aponta muito claramente, quando estamos encarnados, nós atraímos para a nossa, para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, para as, as várias circunstâncias da vida, nós atraímos as pessoas e as situações que nós necessitamos para resolver aqueles nossos problemas do nosso eu espiritual. Muitas vezes nós não temos noção de por que que essas coisas surgem. Por que que aparecem umas pessoas que nós nunca vimos na vida, nós não temos nenhum contato, é, nunca sequer nos olhamos, nos falamos, e aí a gente olha e vi e não gostei, já viram essa, essa sensação de estranheza, a nossa aura, o nosso espírito reconhece aquilo, às vezes é um, um estranhamento de auras, de, de vibrações diferentes, muitas vezes nós não sabemos muito claramente porquê, porque nós temos a bênção do esquecimento, mas... Há um desconforto, há um incômodo, às vezes até mesmo uma aversão, umas situações muito graves em relação a pessoas que não sabemos porquê, não fizeram nada. Né? E a gente pode parar de pensar também nessa situação nos colocando como vítima, né? nós não sabemos porquê de uma pessoa. Às vezes nós causamos todo esse desconforto em outra pessoa. O que Joana de Ângeles nos coloca e esses talvez seja um pouquinho da, daquilo que no século XIX os espíritos superiores apontaram para Kardec, que esse magnetismo é algo que ainda não podeis compreender, e que Joana de Ângeles nos traz uma série de livros em que ela vai apontando, ela vai abrindo um pouquinho, é, vai jogando umas luzes para o nosso entendimento, para que a gente, de certa maneira, comece a entender os mecanismos que proporcionam que essas pessoas ou que essas situações é, nos surjam. Bom, é, não é por um castigo, não é por uma é, você fez, agora você vai ter a volta, vai ter o troco. Não é exatamente isso. Se a finalidade de nós estarmos reencarnados é para que nós possamos evoluir, nós evoluímos enquanto estamos na erraticidade, enquanto estamos no plano espiritual. Porém, quando nós estamos reencarnados, as limitações da matéria nos fazem evoluir mais rapidamente. Por isso que a oportunidade de reencarnar, muitas vezes é pedida, porque nós damos uma pequena acelerada, nós temos mais oportunidades, as dificuldades marcam, de certa maneira, elas imprimem no nosso espírito a o aprendizado fixam no nosso, na nossa mente, no nosso espírito, os aprendizados de uma maneira muito mais consistente. Então, quando nós nos vemos diante de uma pessoa que nós não sabemos porquê aquelas circunstâncias que nós desconhecemos, nós nos vemos, é, tomamos contato com a pessoa, nós estamos tendo uma possibilidade, uma oportunidade de convivência com ela, experimentamos dificuldades é porque nós temos em nosso espírito nós temos pequenas é, pequenos problemas que nós não conseguimos resolver em outras em outras existências e que aquilo esses mecanismos que, de atração de magnetismo fazem com que essas pessoas e situações nos cheguem porque nós temos que resolver esses nossos problemas não há como evoluirmos espiritualmente sem que nós é, carreguemos todas essas sombras que nós temos no nosso espírito. Não há como pensarmos em evoluirmos, e esse é o sentido que Jesus falou, você quer se aproximar de Deus, você quer agradar a Deus, você tem esse propósito, como é que você quer isso se você não resolveu aquele problema? Como é que nós nos pretendemos evoluir espiritualmente, chegar ao ponto de sermos... Um como diz, é o ponto que nós todos chegaremos com mais ou menos tempo, com mais ou menos celeridade de espíritos felizes, como é que nós possamos, podemos pretender a felicidade do espírito, a evolução do espírito, carregando todas essas nossas sombras, carregando nossos ressentimentos, nossas mágoas, muitas vezes essas mágoas, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, elas têm origem nos nossos próprios defeitos, como é que nós podemos evoluir? Como é que nós podemos ir adiante, levando todo, vamos dizer aqui, entre aspas, todo esse lixo mental e espiritual de mágoas, rancores, ressentimentos, né? ou isso quando nós pensamos que os outros nos fizeram algumas coisas, ou o lixo mental que nós mesmos produzimos pela nossa atitude, nossos ódios, nossa incompreensão, nosso egoísmo, nossa presunção, nossa violência, nossa agressividade. Como a gente pode ir adiante? Como a gente pode entrar em estágios mais, mais avançados, vamos dizer, do ponto de vista espiritual, mais evoluídos, carregando todo esse lixo psíquico, todo esse lixo moral? Não existe como. Nós temos que nos despojar disso. Nós temos que resolver essas questões do nosso espírito. Nós temos que resolver esses pontos, essas sombras, essas, essas pendências que vêm de existências em existências. Isso que eu estou falando não é de uma existência ou duas. Né? Porque a cada reencarnação, nós resolvemos alguns problemas. Nós temos tantos defeitos, nós temos tantas dificuldades para resolver, não é verdade? E a misericórdia divina nos permite pagar, como Chico Xavier nos disse uma vez, né? A misericórdia divina é tão grande que permite pagarmos os nossos débitos em suaves prestações. Né? Às vezes nós resolvemos algumas questões em uma existência e várias outras ficam aguardando, adormecidas, ficam é, esperando uma oportunidade, elas vão acontecer num momento mais propício, numa programação reencarnatória ou o próprio magnetismo vai demandar que nós precisamos resolver aquela nossa questão espiritual. Nós precisamos resolver aquelas, iluminar uma determinada sombra, determinados sentimentos que nós temos e a nossa necessidade de evolução, ela mesma vai atrair as oportunidades, as situações, as pessoas para que isso, é, para que nós possamos resolver essas questões. Acho que, como uma analogia, nós podíamos pensar da seguinte maneira. É, tem, uma, é, tem uma pessoa que eu conheço que ela tinha problemas com o pai dela, desde a adolescência, né? tinha problemas com o pai dela. E, é, e ela não gostava do jeito do pai, ela não gostava é, de... como o pai se comportava, ela tinha umas diferenças grandes em relação ao pai. Então, vamos ver se vocês adivinham, né? durante a adolescência e o começo da vida adulta, o tipo de namorado que apareceu que ela teve, os, os namorados que ela teve. Né? Pois é, isso mesmo. Às vezes, as, as dificuldades que nós temos elas vão se repetindo. O nosso espírito, ele tem algo para resolver, se ele tem uma questão para resolver, nós, esse talvez seja esse mecanismo, vamos dizer, que no século XIX os espíritos falavam de que nós ainda não tínhamos condições de compreender esse magnetismo, mas essas forças, é, essa força espiritual que atrai e que chama, que pede, que vamos dizer entre aspas, espiritualmente nós buscamos e criamos as condições para que essas pessoas surjam. Não é que nós, às vezes, pode às vezes ser que determinada pessoa de nossa existência passada, nós temos dificuldades, nós temos é, desacertos, diferenças, muitas vezes, é, quando nós temos reparações para fazer, esses espíritos vêm dentro da própria família os próprios mecanismos de reencarnação, às vezes, nos colocam juntos, né? Programados, às vezes, conscientemente, nós elaboramos e pedimos esse isso num plano reencarnatório, e às vezes, não. Às vezes, por esses mecanismos, vamos dizer assim, automáticos da reencarnação, nós acabamos nos deparando com aquelas situações que não são necessárias. Às vezes, são em relação às pessoas. Quando chegam determinadas pessoas... É porque nós temos questões com aquela pessoa. Ou ela conosco. Mas a vida nos vai aproximar. Às vezes, não é por uma pessoa específica, porque nós precisamos passar por uma determinada situação. Nós temos uma, um, um tipo de situação em que nós estaremos envolvidos e que vai nos demandar é, modificações, vai nos colocar em xeque, vai nos colocar em, em situações de provação, então, às vezes, não são exatamente por aquelas pessoas envolvidas na situação, mas nós precisamos da situação, o nosso espírito nos proporciona que essa situação surja. Nós somos levados a isso, e essa situação, ela se constitui, ela se consolida é, para que nós tenhamos essas possibilidades. E, às vezes, a pessoa diz, né, ah, mas... Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E a pessoa não entende muito o porquê desses mecanismos. Porque é só o que me aparece a gente desse tipo? Hum, tá. Tem gente que diz brincando: não, eu não, ah, eu não preciso disso. Ah, gente, vamos, vamos falar sério aqui. Precisa sim. Se chega, e se chega sempre, e é sempre esse tipo de coisa que chega, é sempre esse tipo de pessoa que que aparece na sua vida, na verdade, nós também aparecemos na vida dos outros, né? Pedimos, precisamos disso. Não é que a vida nos traga isso. Na verdade, a vida não coloca diante, não nos coloca, eu acredito, que a vida não nos coloca diante dessas pessoas, não nos traz essas pessoas, não nos coloca diante dessas situações. O que a vida, no fim das contas, o que ela faz, ela nos coloca diante de nós mesmos. Essas pessoas e essas situações, elas nos fazem é, termos que nos defrontar com as nossas sombras. Se a finalidade de estarmos reencarnados é para que nós possamos evoluir, nós tenhamos uma evolução, de, é, possamos dar uma acelerada na nossa evolução, o que essas situações, essas coisas fazem elas nos colocam diante de nossas próprias imperfeições. Elas nos colocam diante de nossas próprias sombras, nos colocam diante de nossas próprias é, dificuldades morais, de nossos débitos, diante do nosso próprio egoísmo, do nosso orgulho. É isso que a vida faz. Não é que é, nos coloca diante disso. Essas pessoas, essas situações, na verdade, aquilo que nós atraímos, porque nós temos algo que elaborar. Nesse sentido, né? quando Jesus disse, volte e se reconcilie com seu irmão enquanto ainda está com o caminho, podemos pensar isso no âmbito de uma existência só, de uma reencarnação, mas podemos pensar isso no âmbito de, das muitas existências. Podemos fazer a leitura de, reconcilia-se com teu irmão o quanto antes, procura, porque se a gente continuar fugindo, de, de resolvermos, não digo de enfrentar, de resolvermos as situações, continuarmos fugindo, evitando, de, de, vamos dizer assim, o um contato com algumas pessoas, nós estamos atrasando, retardando a nossa evolução espiritual. Porque se aquela situação criou um incômodo, se aquela situação criou um desassossego, nos incomoda, nós incomodamos aos outros, se aquilo é uma situação, é uma dificuldade de convivência, é uma dificuldade que nós e os outros participamos, que estamos compartilhando daquela experiência, nós estamos tendo, significa que ali, exatamente ali, nós temos alguma coisa para ser aperfeiçoada. Nós estamos reencarnados para isso. É por isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui para poder ir para o clube todo final de semana, a gente não está aqui para poder ficar no bom da vida. Não, não, se a, gente, se a gente se perde nessas distrações, se a gente foge, diz, eu, eu não quero, não, não quero aborrecimento nenhum. Não, não quero, não, não quero gente difícil. Tem, eu tenho, passo longe. Aí a pessoa passa a existência inteirinha, a reencarnação dela inteirinha, fugindo, Enquanto uma desavença, ao invés dela resolver-se com ela mesma e resolver-se com o outro, ela vai se evadindo dessas situações. Ela está retardando, porque essas situações não chegam, porque nós precisamos delas. E não adianta a gente fugir, porque o nosso espírito, porque ele tem determinados, determinadas sombras, determinados pontos, determinadas questões, que tem que ser trabalhadas e tem que ser evoluídas, porque nós não vamos evoluir se nós estivermos com essas coisas, com, com essas dificuldades, com esses atrasos morais. Pode ter uma, duas, dez, trinta existências, nós vamos continuar atraindo essas mesmas coisas até que a gente tenha a possibilidade é, que nós possamos, tendo resolvido isso, nós tenhamos andado mais um pouquinho, nós tenhamos nos depurado um pouquinho mais. Via de regra, gente, e a espiritualidade já nos diz isso várias vezes, né? As provas que nós temos que passar, elas continuam, elas persistem, elas se repetem, numa mesma existência e ao longo de várias existências. Enquanto nós não aprendemos a lição, as lições vão surgir para gente. Elas vão se repetindo. Porque o nosso espírito, nós não vamos evoluir tendo isso. Nós não vamos evoluir 50% e esses 10% deixa aí. Nós não vamos carregar nossas imperfeições para graus de evolução maiores. Então, se há alguma coisa que nós precisamos corrigir, isso, esses aspectos vão continuar atraindo as pessoas, situações, eh, os contextos necessários para que nós possamos resolver aquele problema conosco. Se nós pensarmos na responsabilidade que nós temos, eu não tenho a responsabilidade de resolver o problema do outro nesse sentido, o problema espiritual do outro, porque a decisão do outro evoluir, é dele é livre-arbítrio dele, a pessoa pode escolher estacionar, ficar uma existência inteira, e a gente todo mundo conhece pessoas que a gente tem a impressão que eles estão perdendo a oportunidade da reencarnação que vão sair daqui tendo andado quase nada, ou saindo daqui praticamente do jeito que vieram né? isso é uma decisão e é a responsabilidade de cada um é cuidar da sua própria evolução espiritual mas as situações que chegam, para você, você está fazendo parte delas. Você tem que assumir a responsabilidade que há da sua participação naquilo. A sua, a, a sua dificuldade moral é um problema que você tem que resolver. Ah, mas o outro fez e aconteceu, eu estou magoado. Hum, peraí, por que, que o outro está te magoando? Vocês já ouviram falar de espíritos superiores magoados? Os espíritos evoluídos, eles não se magoam. Vocês podem ler isso em todos. Eles não se magoam, eles não se ofendem. Eles compreendem. Compreendem as, as dificuldades daquele que ofende. Compreendem que o outro ainda, ainda não se, se iluminou, não evoluiu. Eles têm isso. Né? Mas por que, que eles têm isso? Se você está se ofendendo, é porque você tem... Talvez o orgulho e o ego esteja falando mais alto. Não é verdade? Hum, quando nós temos que nos reconciliar com alguém, não importa saber se você é o responsável ou se o outro é o responsável, talvez isso seja uma questão de orgulho também, de vaidade, de, de arrogância, saber se você, se foi o outro que te ofendeu e você estava certo, ou se foi você que é o ofensor e isso provavelmente vai dar humilhação ou, ou vai ainda continuar alimentando a vaidade, não importa. Né? no final das contas o que importa é se há uma situação uma dificuldade de convivência qual é a tua responsabilidade nisso elabore aí ah, se o outro não quiser isso é um problema do outro se o outro não quer. não quer mas a sua parte você tem que fazer porque para você fazer alguma ação de reconciliação para você se esforçar, para que as coisas fiquem em paz, você tem que fazer alguma coisa em você. Aquela situação apareceu porque você tem que resolver uma coisa em você. Então faça. Quando Jesus nos coloca, quando ele é, pontuou nessa passagem sobre a questão da, da oferta, vá lá se reconciliar enquanto, enquanto ainda está no caminho com ele, porque quando uma pessoa e outra, independente de elas é, terem o que, que responsabilidade em que, quando existe uma desavença, quando existe um desassossego, quando existem as mágoas, os ressentimentos, elas se aprisionam uma à outra. Elas se acorrentam, de certa maneira, elas se vinculam uma à outra e às vezes quando o sentimento de animosidade é muito forte elas levam isso de existência em existência porque tanto pela ofensa quanto pela ausência de perdão a, as partes envolvidas na, no problema elas continuam vinculadas umas às outras porque existe, existem mecanismos da justiça divina em que você tem reparações a serem feitas você tem é, às vezes você prejudicou tanto uma pessoa, existe existe muita coisa a ser feita, você vai ajudar a reparar os danos que você fez, mas o outro, às vezes, não quer nem ver você. Tem muita coisa que envolve todo esse processo e que demanda modificações. Às vezes o outro não quer nem ouvir você falar, mas vocês já repararam? É, algumas pessoas fazem isso, eu já vi isso, eu já fiz e sugiro sempre as pessoas que façam. Às vezes, se você tem uma dificuldade com alguém, essa pessoa, às vezes, não quer nem falar com você, ou você não tem oportunidade, comece a orar por ela. Mentalize positivamente, mentalize você pedindo perdão. Mentalize você é, doando, por exemplo, um buquê de flores. Faça essa mentalização. Às vezes, a pessoa, a gente tem que lembrar, a Joana de Ângeles nos fala disso no capítulo, a nossa intenção, o nosso pensamento, ele faz vibrar o fluido cósmico universal. Ele chega aonde, para onde a gente direciona. Esse processo todo, ele envolve uma intenção de querer resolver um problema. Tem que ser sincero, tanto que, essa, se, senão essa modificação não vai acontecer, mas também porque, se ele não for sincero, significa que aquela sombra, aquele aquele aspecto, vamos dizer assim, aquele, aquele vício, aquela dificuldade, aquele seu atraso espiritual, aquelas questões não resolvidas da sua evolução espiritual, elas, é, de fato, não estão sendo resolvidas. Tem que ser sincero, porque ele tem que vir, de fato, brotar como um sentimento de amorosidade. Quando Jesus coloca, vai lá e resolve com o seu irmão, enquanto você ainda está no caminho com ele, Significa que para você resolver, você tem que resolver algumas coisas internamente é, com você. Para você fazer as pazes com o outro, às vezes é uma questão de perdoar, às vezes é uma questão de você pedir perdão, às vezes é uma questão de você relevar, de você desculpar, às vezes é uma questão de você ter que realmente é, re, reparar e resgatar... É, prejuízos que foram causados, mas para que a gente faça isso, nós, ter, nós sempre, sempre que existe uma questão dessas de reconciliação, nós temos que nos despojar do nosso ego, nós temos que diminuir o nosso ego, diminuir todas as manifestações do nosso ego, os melindres, o orgulho ferido, a vaidade, a vergonha, a o ressentimento, o remo... todas essas manifestações negativas de quando o nosso ego está falando mais alto, indicam ainda inferioridade moral. Então, para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós possamos, no sentido como Jesus colocou naquela passagem, você quer agradar a Deus, você quer se aproximar, quer fazer isso, deixa aí a sua oferenda, vai se reconciliar, deixa aí e vai resolver alguns problemas antes. Quando esses problemas forem resolvidos, você terá evoluído um pouquinho mais. Quando Jesus colocou que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele estava indicando, de certa maneira, ele estava se colocando numa situação em que ele estava indicando as palavras dele, o evangelho, a boa nova que ele trouxe, era o caminho para que nós nos aproximássemos de Deus. O Evangelho de Jesus é uma mensagem que nos aponta que o caminho para nos aproximarmos de Deus é o amor. O amor é, o, é aquilo que vai abrindo as portas, que vai iluminando o caminho para que a gente possa, é, para que nós possamos evoluir. Quer dizer, nos aproximarmos de Deus significa crescermos espiritualmente evoluirmos espiritualmente. Como nós post podemos, postulamos, pretendemos nos aproximar de Deus carregando tanta coisa ruim, tanta inferioridade junto conosco? Nós precisamos acender essa luz do amor no nosso coração, nós precisamos acender essa luz do amor no nosso espírito, porque senão nós não vamos conseguir enxergar o caminho. E à medida que nós fomos caminhando, em que, nós, em que esse amor, em que essa, esse propósito, porque nós também temos que aprender a amar, nós viemos dezenas, centenas de reencarnações, de existências, em que nós aprendemos a dar o troco, vingança, ódio, violência. Nós fomos educados muito assim. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe uma mensagem diferente daquele rumo que a humanidade tinha naquele momento, e que não tá muito diferente hoje, mas ele nos trouxe, nos trouxe, o caminho, é, nos trouxe, nos deu uma indicação do caminho para que nós nos aproximássemos de Deus. Nós é que ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos, nós não alcançamos ainda. Palidamente nós temos uma impressão nós estamos no caminho ainda temos muita coisa que caminhar somos espíritos ainda que vibramos nossa sintonia de um planeta de provas e expiações é, talvez agora o mundo nessa nessa passagem nessa transição vai começar a vibrar num sentido diferente e talvez nós estejamos assim começando a entender alguma coisa mas o que ele nos trouxe foi uma indicação muito segura. O próprio Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, se vocês observarem as bem-aventuranças, só aquela pequena listinha de bem-aventuranças, são algumas virtudes que elas são um roteiro muito seguro e muito claro daqueles que herdarão a terra. Muito seguro e muito claro do caminho que nós devemos seguir, das virtudes que nós devemos cultivar. Porque se nós cultivássemos aquelas virtudes, para que nós tenhamos aquelas virtudes, nós temos todas essas circunstâncias da vida como as lições que vão nos ajudar a conquistarmos essas virtudes do Espírito. Que nós é, possamos é, retornar aos nossos, a esses que nós temos desavenças, aqueles que nos incomodam, que nós incomodamos, que nós possamos nos reconciliar, nos aproximarmos. Algumas virtudes de espírito são necessárias. Né? Este é o aprendizado, é para isso que nós estamos reencarnados. Só para isso, para a nossa evolução espiritual. Que nós possamos, talvez... É a cada vez, a cada momento, a cada circunstância, nós possamos compreender e não uh, amaldiçoar as situações que chegam, praguejar que só as coisas ruins nos acontecem, e talvez esse seja o sentido o, o sentido ou a ideia de por que, que nós devemos sempre agradecer primeiro, a oportunidade dessa reencarnação, de toda a reencarnação, nós devemos sempre agradecer porque a misericórdia divina nos permite a reencarnação para que nós possamos acelerar, é a nosso favor. E quando as dificuldades surgem, a gente tem que também agradecer, porque, como uma vez Divaldo falou, né, as dores, as aflições, essas benditas professoras, né, benditas no sentido negativo, mas benditas de abençoadas lições que nós temos, que nós é, recebemos porque elas serve para que nós possamos nos melhorar, nos iluminarmos. A cada dificuldade vencida, a cada situação, quando nós aprendemos a lição, aquelas provas não, não, aquele tipo de prova já some, aparece. Por isso que Jesus falava, né? A felicidade, ela é uma escolha. A felicidade futura, a vida futura, é o nosso destino. A caminhada pode ser mais ou menos longa, mais ou menos rápida, mais ou menos dolorosa. Se nós formos muito teimosos, ela é muito dolorosa, porque essas, essas digamos, nossos vícios, nossas imperfeições, é, são dolorosamente expostos e a gente acaba aprendendo um pouco na marra, com um pouco mais de sofrimento, quando nós entendemos um pouco mais as lições como bênçãos, como oportunidades. E nós aprendemos a amar o, o outro com todas as dificuldades. Nós crescemos e o outro cresce. Nós evoluímos. Aquele que aprende primeiro ajuda aquele que ainda não aprendeu. E assim todos nós vamos caminhando. Por isso que Jesus é o nosso mestre. Ele nos trouxe muitas lições. Ele nos, nos indicou muitas coisas. Nós ainda somos muito teimosos. Demoramos demais para aprender. Somos teimosos porque o nosso orgulho ainda nos faz ficarmos muito cheios do nosso ego, ficarmos muito cheios de vaidade, de orgulho, e quando nós cultivamos a humildade, quando nós cultivamos é, uma sinceridade de propósitos, aí o nosso ego vai cada vez mais reduzindo, e aí nós entendemos de uma vez por todas, por que, que o amor é o que constrói o universo porque que o amor é aquilo que vai nos levar para dias melhores para um futuro melhor é o que vai nos levar para o pai que o nosso mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre e que o nosso pai continue nos protegendo a todos nós e nos fortalecendo em todas as nossas. Nossas dificuldades e nossas oportunidades para que a gente não esmoreça para que a gente não perca a fé que a gente não perca algum porque nós fomos todos criados para felicidade e para perfeição espiritual perfeição moral é para lá que nós estamos indo nós possamos entender isso o quanto antes e nós definitivamente né nos livrarmos, porque enquanto nós não aprendermos essa lição, enquanto nós não nos reconciliarmos com o outro, nós continuaremos aí, nós ficaremos presos aí, reencarnações, reencarnações infindáveis, até que nós tenhamos aprendido as lições, até que nós tenhamos pago, como ele disse, o último seitio que é o um quarto de centavo romano, que era a medida. Para dizer que, enquanto nós estivermos com a, ainda com imperfeições morais, nós não teremos como nos aproximarmos do Pai. A nossa evolução espiritual significa nos, nos despojarmos de todas as nossas imperfeições. Por isso é que nós pedimos sempre, nós devemos sempre mentalizar que o Pai nos ajude, nos fortaleça, para que a gente não perca o rumo que a gente continue nesse sentido porque nós temos, nós somos carcereiros e prisioneiros nós temos a chave para nos libertarmos dessas sucessivas e dolorosas reencarnações a chave chama-se amor que a gente consiga entender e usar, abrir as portas e definitivamente seguimos a nossa evolução e o nosso rumo e a paz fique com todos vocês, com todos nós. Graças a Deus.
1: Boa noite a todos né, que estão aqui na palestra conosco. E sei, todos estão sentindo o que eu estou sentindo. Assim, uma, uma leveza, uma tranquilidade. Quando você o show, dizendo de o amor... A gente, a gente tem a chave, pode, pode ser, ser que a gente, gente estava está o geladinho, mas da a gente da tem a chave. E é assim, eu falando, o chat recebeu muita informação, muita discussão aqui com os nossos amigos, de presença. é muito gostoso ter essa troca, né? vocês aqui e o pessoal do chat. Então, encerrando essa palestra tão importante, porque desmistifica né, o livro, da leitura de Joana, ser uma leitura de não é difícil. A gente só tem que estar pronto para entender também. Página a página e ficar firme. Eu só queria avisar a todos que o mês de maio está iniciando. Hoje é a nossa última live do mês de abril. E o mês de maio a gente inicia no dia 2 com a live, no domingo às 9 da manhã, bem cedinho, com o nosso irmão Campete. Todos devem conhecer, né? Então, esse irmão. E ele vai falar sobre educação moral. Ah, muito própria. Né? Faz, uma, faz uma, uma continuação, vamos dizer assim, da reconciliação. Né? A gente tem que ter essa educação moral também. Então, para encerrar... Juntamente com o livro que eu apresentei. Oi? No ah. é, início,
2: eu vou ler
1: é, uma partezinha pequena que se chama Bom no capítulo 8, e logo a seguir a gente faz a nossa presa. E diz assim, vamos lá. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra como nenhum ser está abandonado porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todos os discípulos do Evangelho têm de ser semeados do Pai e de Então, Aproveitando, Aproveitando essa mensagem que está no livro do Boa no bom ano, as espécies os olhos e agradece O dia, a reencarnação, o caminho que nós estamos dispostos. Que a gente possa se reconciliar, primeiro conosco e depois com todos a nossa volta. Que assim a gente clareia novamente, alivia as coisas internas
2: e se coloca à
1: disposição da paz e alegria por mais um dia. Que assim seja, graças a Deus que todos possam voltar aos seus mares. Paz, equilíbrio, tranquilidade e disposta ao trabalho no bem comércio, Jesus. Que assim seja, enterrando mais uma live na Casa
0: de Oculta.